0: Is therapie grappig?
1: Ja, zeker. Het kan heel grappig zijn. Je kunt lachen om je probleem. En het helpt ook nog om er van af te komen. Nou, is dat niet leuk? Door te lachen kom je van je probleem af? Zeker, ja. Dit is de podcast waar we
0: onderzoeken of je humor kunt gebruiken... in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelka Vendel is specialist in provocatieve psychologie... en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk... Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelka zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt de humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienst van het probleem. Humor is het smeermiddel
1: in de communicatie. Hey Adelka. hey Antoinette. Hoe was je dag? Nou, mijn dag was heerlijk. Ik ben blij dat ik binnen zit, want het is gewoon hartstikke warm hier. En ik was heel vroeg op, want ik had om kwart over acht al een cliënt. Dat is voor mij een beetje uitzonderlijk, want ik begin meestal om een uur of tien kwart over
0: acht een cliënt. Ja. Dan moet je om kwart over acht al grappig zijn.
1: Ja, precies. <laughs> ja.
0: Want dat is wat je de hele dag doet, grappig zijn.
1: Nou, dat is wel goed van vandaag. Ik gebruik de humor alleen maar als het ten dienste staat... van het probleem wat jij dus ook zei. En vandaag merkte ik van... oh, zij heeft eigenlijk meer behoefte aan iets meer structuur... en een stappenplan. Het ging om een opvoedingsprobleem. En uh, nou, dan hoef ik niet per se die humor er doorheen te uh, gooien... Maar ik merk gewoon, ik kan gewoon niet meer zonder. En het is gewoon ook goed. Want één ding hebben we gewoon heel erg overdreven. Dat ze er iets niet kon. En dan merk je gewoon in dat gesprek... gewoon gelijk weer even, ja, even lucht... Even lucht, dat is ja. wat humor doet. Ja, even lucht. Oh,
0: wat fijn. En nou ja, is dit wat je de hele dag doet als provocatieve psycholoog? Een beetje grapjes maken, een beetje lachen, een beetje mensen uitdagen.
1: Ja, ik ben mensen aan het plagen en uitdagen, maar dat heeft allemaal een doel. Dat is niet, zozeer, niet zomaar om mezelf beter te laten voelen, maar het heeft echt wel, een, uh, ja, wat je zei, het staat ten dienste van dat uh, mensen hun probleem anders gaan bekijken. Dat ze wat meer creatiever worden. Dat ze wat meer tegen stress kunnen relativeren. Wat
0: hoe, hoe werkt dat dan als je zegt... door humor kan je je probleem op een andere manier bekijken? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, wat ik dus zie en wat ik, wat ik ook lees... en wat ik doe ook onderzoek... is dat als je humor gebruikt... dat je niet meer zo vast zit in je probleem. Van een bepaalde gedachte van... Oh, uh, dit mag ik niet doen. Vaak hebben we van die gedachten die ons uh, dwars zitten. Zo van ik moet een hele goede moeder zijn. En dan geef ik een voorbeeld van een hele slechte moeder waar de kinderen heel goed terecht zijn gekomen. En dan moeten we daar samen om lachen. En dan zeg ik van ja, uh, volgens mij kan het wel een beetje slechter. Je doet ze juist. Met, je, 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 je zal ze een dienst uh, bewijzen als je, goed, uh, als je een slechte moeder bent. En daardoor ontspant iemand. En wat ontspanning dan doet... is dat je anders kunt kijken naar jezelf. Wat ik vermoed is dat er gewoon wat meer mildheid... dat, dat zie ik in mijn praktijk. Dat ze zien... Mildheid
0: door, door anders te kunnen kijken?
1: Ja, mildheid door anders te kunnen kijken... en door de grappigheid ervan in te zien. Want ja, uh, wees nou eerlijk, man. Wat, wat zijn we nu allemaal aan het doen met elkaar? Allemaal heel goede moeder zijn, hele goede werkgever, alles perfect... Uh... Ja, dat kan ook wel weer met een korreltje zout. En dat, dat lucht op. Maar kan, kan iedereen dat wel met een korreltje zout
0: zien? Want ik denk ook dat mensen die het echt zo graag zo perfect willen hebben... dat zij het niet met een
1: korreltje zout willen zien. Precies. Nou, en daarom, dat is uh, zeg maar mijn talent. Of, en daar leid ik mensen ook in op. Hoe doe je dat nou als therapeut? Zodat je hun kunt laten zien... Van, uh, dat ze ook een minder serieuze kijk op het leven kunnen hebben... Want dat heeft altijd voordeel in de zin van dat je jezelf wat meer ruimte geeft om ook fouten te maken. Want dat is de, de grootste boosdoener en problemen: dat mensen zich veroordelen. Mensen mogen geen fouten maken. Nee, nou ja, anderen wel, maar ikzelf niet. Dat is wel, wel waar. Ja. <laughs>
0: Oké, okay, maar als we het even vergelijken met normale therapie... daar moet het altijd super serieus en mensen zitten op een bankje... en er staan tissues naast je en er wordt alleen maar gehuild. Hoe ziet het dan bij jou in je praktijk eruit?
1: Nou ja, er zijn ook tissues en er wordt ook gehuild, maar er wordt ook gelachen. En dat hele grote, die hele grote letters van serieus, hè, zo boven die uh, therapiek ja, die is er bij mij minder, maar... Het is wel heel diepgaand. Want juist om door humor te gebruiken, ontwapen je iemand. Ja, dus, en mensen gebruiken wapens om hun eigen zielenhoorselen niet bloot te geven. En dus dat doe ik ook met humor. Door te ontwapenen en daarna weer even serieus op te pakken... ja, openen mensen zich ook sneller.
0: Hoe weet je dat je effect krijgt bij humor? Want je zegt van, nou ja, daarna moet ik wel even serieus zijn... Um, hoe zie je dat het effect heeft? Hoe zie je dat het bij mensen binnenkomt?
1: Ja. Nou ja, ik moet niet altijd serieus zijn... maar soms zeggen ze iets, uh, iets wat heel erg waar is. Hè. Maar het, het, het is voor mensen vaak heel moeilijk te zeggen... Hallo, uh, ik ben uh, Sascha en ik kom hiervoor omdat ik ontzettend jaloers ben. Ja, dat, de meeste mensen hebben daar helemaal geen inzicht in. Die gaan een heel verhaal vertellen en dat moet je die hele ui gaan zitten pellen. Mm -hmm. En als ze dan eigenlijk door het gebruik van humor en doordat ik zeg, van, ja, misschien ben je wel heel jaloers, en dat ze dan zeggen, ja, ja, ik denk dat je daar wel eens heel erg gelijk in kunt hebben. Nou, en dan weet ik, hé, ik heb raakgeschoten mm -hmm. en dan kan ik zeggen met mildheid van, ja, maar jaloerse mensen zijn juist hem heel goed. Dat zorgt ervoor dat je, je vriend zich heel erg gewaardeerd voelt en ja, en dan, en, en dan kun je dus ook heel diep komen. Het is niet oppervlakkig. Maar vinden mensen dat wel leuk om te horen? Nou, ik ben heel accepterend. Dus uh, als iemand jaloers is, heb ik daar in mijn hoofd... maar ook in mijn uitspraken geen oordeel over. Trouwens, in mijn uitspraken soms wel. Dan zeg ik, het is fout om jaloers te zijn. Maar dat meen ik niet. Nu nee. zeg je ook, van: ik meen het niet, maar ik zeg het wel. Ja. Hoe, hoe communiceer je dat dan? Dat moet je dus leren. Dat betekent dat ik zowel in mijn gedachten als in mijn houding... Uh, een hele accepterende gedachte heb over die persoon. Van, nou ja, goed, dan ben je maar heel erg jaloers. Er zitten ook voordelen aan. En ik ben getraind om daar de voordelen dus van in te zien... en om die ook te vertellen. Maar ook zelfs als ik vertel van... oh, wat vreselijk, hoor jij in mijn stem... van dat ik dat niet echt meen. En dat is dus iets wat je zult moeten leren als therapeut. Mm -hmm. Zodat uh, zowel de cliënt als jijzelf weten van... hé, hey, deze humor die is gebruikt op een goedaardige manier... En is niet kwaadaardig bedoeld.
0: En ja, maar als jij zegt: Kijk, uh, ja, het is juist goed als je jaloers bent. En bij een jaloezie, dat is nog een redelijk onschuldige eigenschap. Maar wat als iemand depressief is, nou, heel goed dat je
1: depressief bent. Ja, maar zelfs, ja, heel goed dat je dat zegt. Maar dat is ook zo. Ik heb ook, ik heb ook daardoor soms andere inzichten misschien. Uh, depressie is gewoon een uh, total shutdown van je lijf. En je lijf. En hoofd, doe niet iets wat niet goed is voor jou. Dus als ze zich helemaal zo total complete shutdown doen, dan betekent dat dat je rust moet nemen. Dus er zit aan alles, en, en, en dat is dus de onderliggende van de therapie die ik doe, zeg maar de onderliggende filosofie, aan elk probleem zit ook een voordeel. En als ik dat voordeel naar boven haal, dan gaan mensen meestal op het nadeel hellen, en dan gaan ze dus zeggen van ja, maar daar wil ik vanaf. Nou, zijn ze steeds gemotiveerder om daar vanaf te willen. Oké, okay, dus, maar bij, en bij alles werkt dit dan? Nee, het werkt niet bij alles. Het werkt ook niet bij iedereen. Oké. Okay. Zou dat maar zo zijn? Nee, dat zou ook raar zijn. Maar het, het werkt verbazend goed. En, en dat, is, dat is ook de reden waarom ik hier verder in ga. Waarom ik dus ook ben gaan lezen daarover. Omdat ik denk van ja, hey, maar dit werkt verbazend goed. En als je humor gebruikt, krijg je heel veel leuke en goede effecten. Namelijk bijvoorbeeld je relatie met je cliënt wordt ook heel... Wordt warm en uh, daardoor openen zich mensen zo beter.
0: Maar je relatie met de cliënt wordt dus warm en open. Is dat niet eigenlijk ook de kern van hoe je goede therapie kan krijgen als je een goede basis met je cliënt hebt?
1: Precies. En ook daar is weer gebleken, als dat goed is, de relatie is die effectiviteit van die therapie ook beter. Dus mijn vermoeden is, dat zie ik wel in de, in de praktijk, zeg maar, maar dat. dat dat is iets wat ik wil onderzoeken. Mijn vermoeden is dat je door humor dus ook werkt op die relatie. Dat die relatie beter wordt door het gebruik van humor. Mm -hmm. Maar die relatie wordt ook beter door andere dingen. Doordat je je bijvoorbeeld heel goed kunt inleven. Of doordat jouw uh, culturele achtergrond hetzelfde is. Dus dat zijn ook allemaal elementen die daar effect op hebben. Maar humor is een effect. En ik vind humor leuk om te gebruiken. Niet elke therapeut hoeft grappig te zijn. Nee hoor, helemaal niet. Ik ken zelfs therapeuten die zijn bijvoorbeeld heel erg empathisch. En die vinden dat heel vervelend om zo uitdagend, uh, humorvol te zeggen van oh, dat kunt u niet. Die moeten dat niet doen.
0: En dat, dat geeft ook helemaal niet. En die empathische therapeuten zijn dat dan de
1: mensen waar je de, de cliënten naartoe
0: stuurt die toch niet het provocatieve psychologie
1: willen hebben? Ja, dat vind ik helemaal prima. Want ik zeg wel tegen cliënten, ja, ik moet je wel een beetje kunnen plagen, want anders kan ik mijn werk niet goed doen. En dan is er wel eens soms eentje tussen die dat echt niet wil. En dat vind ik helemaal goed. Die stuur ik dan door.
0: Tegenwoordig wordt uh, iedereen gecanceld door al een, uh, een kleine lullige opmerking. Zijn we veel te lief tegenwoordig voor elkaar?
1: Nou, ik vind dat je niet lief genoeg kan zijn. Als je inborst lief hebt, dan kun je juist hem ook mensen plagen... of van wat raken feedback voorzien. Dus het gaat er niet om dat je minder lief bent. Het gaat er eigenlijk om dat je minder psychologisch correct bent... en mensen in dat malletje wilt stoppen. van Ja, je moet toch minder perfect worden. Waarom? Een hele perfecte assistente is juist heel fijn. Wacht, maar wat is psychologisch correct? Ja, Wat we nu met z'n allen bedacht hebben... dat je geen afwijking mag hebben. Dat je niet uh, een jongen mag zijn... die uh, honderd keer van zijn stoel heen en weer wipt. Bedenk daar iets bij. Dat, dat die jongen... Maar gaan mensen daar niet zo op veroordelen. Mm -hmm. en, en dat is het leuke aan de, aan de humorvolle therapie. Die ziet juist... om Oh, iemand die heen en weer wipt. Nou, wat kunnen we daarmee doen? Ja, jij, jij, jij zegt allemaal
0: dingen waarvan ik denk... Ja, dat zijn dingen die ik alleen maar in mijn hoofd mag denken... maar nooit tegen iemand mag zeggen.
1: Ja, daarom. dus uh, ja Dat is soms wel een beetje lastig in deze cultuur. Want we gaan, moeten steeds meer toestemming vragen aan elkaar. Hé, hey, mag ik dit zeggen? En ja, dat geeft niet. Dat is zo, maar ik... Je moet wel lief blijven, maar daarin weet ik van eigen ervaring... dat mensen ook vaak bij de therapeut en ook bij elkaar vaak willen... ja, ik wil wel iemand die me de waarheid zegt. Maar vaak als je de waarheid zegt, dan gaan mensen zich verdedigen. Terwijl je dat, als je dat op een humoristische manier doet, dan kunnen ze dat hebben. Want dan voelen ze, oké, okay, diegene heeft geen oordeel over, die merkt het gewoon op... En ik mag zelf bepalen of ik daar wel of niet iets aan doe. Terwijl de maatschappij is nu heel erg... Ja, je moet daar iets aan doen, anders ben jij een fout persoon. En dat gaat natuurlijk altijd wringen. Maar zo voelt het ook dat als je gewoon
0: je impulsen zonder oordeel vertelt...
1: dat dat ook al minder schadelijk is dan het maar binnenhouden. Nou, dat lijkt me heel goed, want alles wat je binnenhoudt komt er toch weer uit. Dat is net een ballon die je onder water drukt als je dan even ja, de energie niet meer hebt omdat ze ontkomen de allemaal sneerende opmerkingen dat ken je wel van stelletjes die, <lacht> die dan naar elkaar allemaal opmerken maar ik dan denk ik oké okay, dat gaat niet zo goed tussen hun want dan is die energie even weg dus je kunt beter daar een goede vorm voor vinden dat zou goed zijn een goede vorm voor vinden en niet zo mensen politiek correct de hele tijd, je moet zo zijn of je moet zo zijn. Maar het, soms is het gewoon wel grappig hoe mensen doen. En dat is ook leuk, omdat dat is jammer als dat weg zou gaan, dat we dat niet meer elkaar mogen vertellen of daarover mogen lachen. Want dat helpt zo. Dus je mag gewoon zeggen: van
0: hey, wat, wat, wat ben je een beetje raar? Mag ik dat zo zeggen? <laughs> ja,
1: wat ben jij Wat ben jij gezellig raar. Al die mensen die alsmaar normaal zijn... <laughs> ik vind dat wel echt leuk. En daarbij is ook belangrijk dat je iets noemt wat je echt meent. Het is eigenlijk zo, dan moet je op zoek gaan. Dat is bij pubers. Als je, die, je moet je ook belonen. En dan denk je vaak van... Oh, dan moet ik alleen maar straffen. Maar je moet, heel, je moet een soort met zo'n loop kijken van... ja, wat doet diegene goed? Ja, hij spoelt de wc goed door. Dan denk je, nou ja, belachelijk, dat doet toch iedereen? <laughs> nou, sorry hoor, maar bij mij dus niet. <laughs> En, en dus dat je ze gewoon daarvoor beloont. Oh, fijn. Deze hele dag heb ik geen poemstrepen hoeven krabben. Nou, dat is al zo grappig. Moet je daar mensen voor belonen? Ja, inderdaad. Ja, bij mij thuis wel. <lacht> <lacht> nou ja, en ook daar, dan kan ik in mijn hoofd denk ik dan... Oh, wat raar dat ik het zeg. Maar ik denk ook van, ja, maar ik zie er ook de humor ervan in. Uh, dat geeft ook niets. We zijn ook soms zo bang om elkaar dit soort rariteiten te vertellen. Maar belangrijk is wel focus op wat iemand goed kan. Dat is leuk. Wat, wat is gezond aan iemand? Wat is eigenlijk exceptioneel, grappig, leuk? Uh, en vertel dat dan. Mooi. Ja.
0: Hoe weet je dan wanneer een cliënt tegen een stootje kan, tegen een grapje kan?
1: Nou ja, wat het belangrijke is... is dat je allebei, zowel cliënt als therapeut... weet van hey, de, um, de humor is goedaardig gebruikt. En als de cliënt dan toch van mening is... ondanks dat ik precies hetzelfde doe als bij anderen... van ja, maar dit is kwaadaardig bedoeld... dan wordt diegene daar een narrig van... en denkt hij van um, ja, de, de, ik word niet goed behandeld. Dus da daar, daar heb ik dan uiteindelijk geen invloed op. Dus die cliënten die dat dan toch niet willen... vind ik helemaal goed... Die gaan naar een andere therapeut.
0: En je zegt goedaardige humor. Wat voor
1: soorten humor gebruik jij in je therapie dan? Nou, dat is misschien wel leuk om uh, even naar de wetenschap te gaan. Want toen ik begon met dat provocatieve coach... en die provocatieve therapie, zeiden mensen tegen mij... oh, maar is dat dan niet erg? Kun je mensen niet heel erg kwetsen daarmee? En toen dacht ik van ja, nee, natuurlijk niet... want je gebruikt gewoon goede humor. Maar wat is nou goede humor? En daar heeft een, een onderzoeker een hele vragenlijst over gemaakt. Dat is uh, Martin. En uh, die heeft gezien van ja, eigenlijk is humor een soort multidimensioneel... Concept. Dus het, er is niet één soort humor of zo. En hij heeft er vier gedefinieerd. En daar kan ik wel iets over zeggen. Ja. Welke dan goed is, die ik gebruik. Dus de eerste, dan beginnen we bij, zeg maar, de hele goede, dat is de verbindende humor. Dat is een soort aangepaste humorstijl. En die uh, je op een vriendelijke en dan, dan gebruik je de humor op een vriendelijke en hele tolerante manier. En het doel is om jezelf en anderen te bevestigen. Van, hé, hey, jij bent oké. Okay. En um, in mijn geval dan, wat ik dan zeg tegen de cliënten... Ja, je bent gewoon een FFHB. Een wat? Dat is van Albert Ellis. Een fucking fallible human being. Oké. Okay. En dat zeg ik dan op die verbindende humoristische manier. Omdat... Ja, het gaat natuurlijk over problemen, over dingen waar het mis is gegaan. En dan zeg ik, ja, je bent gewoon een FFHB'tje. En dan moeten we daar heel erg over lachen. En dat maakt dat uh, ja, ik op een hele vriendelijke manier zeg: Ja, je bent gewoon heel menselijk. En dat is heel fijn. Dat maakt dat, dat mensen zich openstellen. En het effect van die verbindende humors is dus dat je hè, het verhoogt de menselijke cohesie. En de aantrekkingskracht. Oh. Dus ik zou dit gebruiken als je in de kroeg zit.
0: Maar wacht even, want als, als ik dit zou lezen en ik zie alleen maar van... hé, hey, ik vind jou een falend persoon, dan komt dat natuurlijk heel anders over... dan hoe jij dat nu net deed.
1: Ja. Dus het is de toon ja. die de muziek maakt. C'est le ton qui fait la Dat moet je leren. Dan, het, dan kijken ze me weer aan en dan denken ze... Uh, het klopt wel, maar Adelka meent het niet. En dan moet je lachen. Ja. Dus die ver, dat is verbinden dat verbindt. En misschien zeg ik dan ook iets over mij... dat ik ook wel ergens een fout heb gemaakt. En dat is dat verbindende element. Ja, precies. Want als ik aan verbinden denk... dan
0: uh, heb ik het gevoel dat de therapeut ook moet zeggen... dat het maar een mens is. Uh -huh. Maar
1: ik wil ook niet altijd horen van een therapeut... hoeveel fouten hij zij zelf maakt. Nee, je hoeft niet te koop te lopen met fouten. Maar ja, bepaalde menselijkheden dat je dat hebt, uh, bijvoorbeeld het uh, de liefde voor heel lekker eten en daarvan aankomen of zo, dat kun je misschien samen delen. Of of ik smeet altijd een bondje met moeders die ook zonen hebben, weet je? Dan ja, dat verbindt gewoon en dat ja. is leuk. Dan als tweede heb je de zelfverrijkende humor. Dat is ook een aangepaste humorstijl en uh, maar dat is dat heeft meer de focus op anderen. He, dus je hebt een humoristische kijk op de wereld en uh, je kunt anderen amuseren en je kunt heel goed kijken naar wat er allemaal misgaat in de wereld en daar kun je dan een grapje over maken. En het voorbeeld daarvan zijn de oude mannetjes van de Muppet Show. <laughs> die bekijken dan zo alles wat daar dan zo uh, gaande is... en die kunnen daar smakelijk om lachen. Ja, ik denk ook aan... Kijk, in oude mensen, als ik ze in twee categorieën zet, dan hou ik van... in twee categorieën heb je hebt de klaagzeurdoos, de klager... en je hebt van die oude mensen die over al hun gebreken zo ontzettend moeten lachen... en uh, die gaan pootje haken bij elkaar als ze in een rolstoel zitten en daar hebben ze zo'n lol over... en dat vind ik leuk. En die, die mensen, die zie je ook... Is ook uit, komt ook uit het onderzoek... dat het positieve correlatie met optimisme... zelfwaardering... het heeft een negatieve correlatie... met depressie en angst. Nou, dat zijn bij uitslag dingen die ik behandel. Ja. Dus ja... Ik, dus deze zelfverrijkende humor en die verbindende humor... zijn heel belangrijk om die te kunnen als therapeut.
0: Ik heb ooit uh, geleerd als ik een enge film keek... dan had ik twee opties. Of heel dicht uh, bij iemand knuffelen en uh, wegkijken. Of alles wat ik eng vond, heel
1: hard om lachen. Precies. Oh, dan ga je het een beetje weglachen. Ja. En dan, dat is trouwens ook een hele mooie. Uh, ja... Weglachen, dan moet je ook een beetje mee oppassen als therapeut. Dat mm -hmm. is een mooi bruggetje. Want je hebt ook, zeg maar, nu komen de twee wat meer dysfunctionele humorsoorten. Oh, doe ene... ik het verkeerd? Nee, het is een heel goede emotieregulatie. Dat is prima. Maar als je dat heel veel doet, je hebt bijvoorbeeld mensen, ik weet niet of je dat deed, maar je hebt bijvoorbeeld mensen die zichzelf naar beneden haalden. Mm -hmm. um, en dat merk je wel eens in een groep. Dat mensen elke keer grapjes maken ten koste van zichzelf. En dan krijg je een soort in je buik soort gevoel van... Hmm, dat is niet zo oké. Okay. Um, en die humor is een soort verdedigingsvorm. En daar moet je juist als therapeut die humor gebruikt... ook op gebrand zijn. In de zin van... Um, dat je daar ook wel over moet kunnen praten. Want ik heb een cliënt die zo is. En daar kan ik ontzettend leuk mee lachen. Maar laatst dacht ik van... Nou, dat kan ook wel zo'n een verdedigingsmechanisme zijn. En toen had ik het er meer serieus over. Mm -hmm. En dan zei hij ook van... Ja, ik vind het ook eigenlijk moeilijk. Als ik het heel moeilijk vind, dan lach ik, lach ik daarover. Ga ik daar wel... Uh, dan weer een beetje provocatief op in, maar ik moet het onderwerp wel aansnijden, want ik moet dat wel in de gaten houden. Want anders gaan we zelf alleen maar lachen en dan heeft hij het niet over zijn problemen. Dat is niet de bedoeling. Ja, want hoe ga je daar dan provocatief op in? Nou, dan zeg ik: Oh, wat goed dat je dat niet laat blijken, want ja, anders moet ik weer serieus. En ach, er zijn er zoveel serieuze mensen. Dus ik ben. Ik merk echt dat mijn haren
0: gewoon overeind gaan staan. Van als iemand dat zo tegen mij zal zeggen, zeg ik echt zo: Nou, ik wil gewoon
1: even lachen, oké. Okay. Ja. Nou ja, maar dat is goed. Want er, kijk, als je wil dat er beweging komt in een vastzittend systeem, dan, dan zul je ook met iets grover geschud moeten komen, denk ik, dan alleen, ja. Wat voel je daar nu bij? Hè? Dat chercheer ik een beetje. Maar, ja. ja, maar dat is. Ja. Dat is ook een beetje een, een, zeg maar het aard van het beestje. Maar daarmee krijg je wel beweging. Als, als hij maar merkt van, dat meent ze niet. En dat merkte hij wel. Ze had het wel aangestuurd. En elke keer als hij het dan weer doet, dan zeg ik van, ik ben blij. Ik hoop dat je dit wel weggelachen hebt hoor. Dus dan maak je dus eigenlijk wel expliciet. En dat het een thema is, maar dan wel op een provocatieve, meer humorvolle manier. Wauw. Het,
0: uh, het voelde bijna als zo'n moeder die zegt van nou, ik hoop wel dat je het nu lekker weggelachen hebt. Maar hoe jij het zegt met zeg maar zo'n open ogen en zoveel liefde, denk ik. Ja, oké, okay, dan, dan komt het minder hard binnen en voelt het meer als een: oh ja, hier moet ik op letten. dan een uh, blijf gewoon lekker zelf doen wat ik wil.
1: Ja, precies. Want dat is heel belangrijk, dat je niet iemand afblaft. Dat is niet de humor. Eh, want dan, je hebt ook een agressieve vorm van humor. Dat is die laatste humor. Dus, dat, is ook, dat is ook een beetje een dysfunctionele vorm van humor. Alhoewel, ik, dat is wel grappig. Ik heb, het is ook wel weer cultureel bepaald. Want ik heb één onderzoek gelezen uit Israël. En daarin is gebleken dat die agressieve vorm van humor... juist een cliënt aangezet heeft tot verandering. En uh, terwijl in heel veel andere onderzoeken dat niet is... Maar ik, ik weet niet, heb je wel eens met Israëliërs gereisd? Nee, nooit. Nou, ik, ik heb dat gedaan toen ik 21 was. En dat was de meest luidruchtige. Nou, naast Nederlanders. Die zijn trouwens <lacht> ook heel erg luidruchtig. Maar de meest luidruchtige groep. en assertieve groep die ik kende. En dus dat kan best wel eens een beetje cultureel bepaald zijn. En dat zie je ook, want die soorten humor... mensen die heel lief en vriendelijk zijn, die houden... Maar wacht ook. even,
0: heb je een voorbeeld van agressieve humor? Want ik denk meteen aan mannen die elkaar in hun ballen trappen. Wat, wat is agressieve humor? Nou ja,
1: mannen die vrouwen bij de poesie grijpen. Dat is agressieve humor. Uh, zonder rekening te houden met de negatieve impact op mensen. Uh, dus, dus, dus publiekelijk zeggen van... Uh, oh, nou, dat vind je eens vast wel lekker... Het is gewoon uh, seksistisch denigrerend, waar het bedoeld is om te kwetsen. Het zijn, dat zijn de vormen van humor waarvan je zegt van ja, dat zijn ongewenste omgangsvormen. Ja.
0: Maar het, zijn, het lijken wel heel erg de dingen die jij net ook hebt gezegd in de positieve manier, maar dan met een zwaardere ondertoon. En is het dan niet meer cultureel bepaald dat sommige mensen steviger in hun schoenen staan en daardoor het geaccepteerder vinden
1: als, ze, als er harde dingen worden gezegd? Nee, want dan grijp ik terug op wat je net zei. Jij kan wel bij mij meestal voelen van hé, ze meent het goed. En daar moet je op getraind zijn dat het een keer wel eens misgaat. En dat, dat gaat het bij mij ook wel eens. Dan denkt iemand, oh, ze meent het niet goed. En dan kreeg ik laatst ook een klacht. Nou ja, dan moet ik dan uitleggen. Ik zeg van ja, mm -hmm. dat is goed bedoeld. Dus meestal gaat het goed. Maar dat het een keer misgaat is voor mij geen reden om deze therapie niet te doen. Want ja. dat dan vind dat vind ik te zonde. Het is een te mooi
0: instrument. Stel, er loopt iemand met zijn hart onder zijn ziel bij jou naar
1: binnen. Wat gebeurt er dan? Wat doe je? Nou, wat ik doe meestal als mensen binnenkomen, dat ik mijn eerste impuls gebruik en helemaal in het wereldbeeld van diegene kruip. Dus als ze helemaal hart onder de ziel, ja, dan is denk ik het eerste wat ik zeg: jeetje, het leven is gewoon, het leven is kut. En dan kan het al zijn dat iemand een beetje glimlach krijgt. En dat is een mooi begin. Dat ontspant. Dat, dat, dat is humor.
0: Dit was de eerste aflevering van Humor op de Divan... van Adelka Vendel en Antoinette van der Weert. Vond je dit leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. Wil je een een zevenminuten-sessie in de podcast? Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl. Dat is V-E-N-D-L. Dus met één E. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel, vendel.nl of volg ons op Instagram op @provocatiefpsycholoog. Volgende aflevering gaan we het hebben over een verbroken relatie en de vraag of dat ook grappig kan zijn. Adelka, wil jij nog iets kwijt?
1: Ja, ik zeg
0: altijd, wees lief en provocatief.